0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Hapberg. Och idag så lärde jag mig ett nytt begrepp, nämligen estetisk kompetens. Och något liknande tänkte jag att vi skulle prata om idag. Därför så är Jenny Åberg varmt välkommen. Tack
1: så jättemycket Marie, tack. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är en kvinna som har jobbat i 30 år inom försäljning och marknadsföring. På olika positioner och som chef, som representant, men även internationellt. Så jag har en stor erfarenhet ifrån affärsvärlden och ifrån förhandlingar och försäljning. Och nu mitt i livet så bestämde jag mig för att jag ville ta min kunskap till en annan plattform så jag utbildade mig till stylist och driver nu ett företag där jag hjälper människor i affärsvärlden att styla sig för att komma till en 2.0-version av sig själva.
0: Det är underbart. Så jäkla bra. Mm. <laughs> hur påverkas kläderna av hur vi uppfattas av vår
1: omgivning? Ja, alltså om man går till de här yrkena där man har kläder som en uniform. Man tänker sig vilket ramaskrid det blev när läkarna inte längre skulle få ha sitt läkarock på grund av hygien. Många respekterar ju läkarna just när de kommer i sin läkarock och sitt stetoskop runt halsen. Det är liksom deras dresscode. Och sen likadant poliser i sin uniform. Det är en stor skillnad att vara civilpolis eller att vara polis i uniform med hur du blir bemött. Du får en pondus i dina kläder. Och likadant är det för oss som inte har den typen av uniform i vårt arbete. Att en kostym eller en kavaj ger ett striktare intryck än en stickad tröja eller en piqué
0: Men det är så sant att jag kommer ihåg att när jag läste biologi på universitetet då så blev, ja, vi gjorde ju massa, vi hade vi massa labb och sånt där. Och då så skulle vi köpa en labbrock var. Och mm. de vita labbrockarna var slut eller om de var mycket dyrare eller någonting sånt där. Så att det var någon som köpte gröna eller blå labbrockar till oss. Mm. Och, ja, och det fick våra professorer att tro att vi var städare. Så ja. att de hälsade inte på oss när vi promenerade förbi i korridoren. Vilket de alltid brukade göra annars. Mm.
1: Nej, och så är det ju. att Du har ju dina kläder för att visa en tillhörighet också. Och det är där som det ibland kan gå fel, där vi befinner oss i miljöer där vi flyttar oss från land till land och mellan olika företag. Det är ju lika illa att komma underklädd till ett möte där dresskoden är kostym och slips. Att komma då i, i det som man kanske tycker är okej i Sverige, att, Ja, men man har en... En liten sommarklänning med öppna skor, eller man har en biketröja eh, med ett par jeans, och det uppfattas ju oerhört arrogant och eh, negativt ut- utifrån eh, det företaget eller det landet du besöker. Men likadant kan det ju vara åt andra hållet: att om du till exempel jobbar som konsult, där du har alla möjliga företag som du arbetar med, så kan du inte komma i arbeta om du ska jobba tillsammans med. Eh, ett företag där alla andra går runt i jeans och tröja eller kanske till och med går i, som i sjukhusmiljön, att du går i dina scrubs. Då blir det väldigt fel att komma för uppklädd, för du blir ditt avståndstagande. Så du kan bo- både inkludera dig genom dina kläder, men du kan också exkludera dig genom dina kläder.
0: Men gud, så jobbigt!
1: Ja, visst är det. Men det är ju det som är så spännande, att det finns så mycket man faktiskt kan göra för... Till exempel det här med eh, färger och kontraster så är det så att om du som företagsledare eller chef vill ge ett strikt intryck där du ska ha power, till exempel i en tuff förhandling eller alltså om man säger att du gör ett eh, möte där du ska förhandla om någonting som är väldigt seriöst då bör du ha mörkt och ljust som kontrasterar mycket och gärna då kostym med eller direkt med en ljusare skjorta, blus och en mörkare kostym eller dräkt. Men om du istället ska stå på gradängerna höll jag på att säga, och eh, vara inkluderande till exempel på en kick-off eller på en julfest eller, eller du kanske har ett jobbigt meddelande att komma med då ska du istället försöka välja färger som går ton i ton som är då mjukare. Plus att du inte ska välja kavajen. Utan då ska du istället försöka ha en kanske en stickad pullover Eller som kvinna då en lite mjukare kavajjacka. Liksom. Så det finns mycket man kan göra där också.
0: Intressant. Jag är alldeles heten.
1: <laughs> ja visst är det. Och där är det ju så. En av de sakerna man, man brukar säga är också det här med skorna. Att... Man ska titta på sina skor, för andra gör det. Och jag såg faktiskt en bild ifrån regeringen från deras... Det var någon sommarsamling och sånt där. Och det var ett antal personer i den, på den gruppbilden som var faktiskt riktigt schysstklädda. Och sen när man tittar hela vägen ner så har de på sig sådana här, ja, här öppna sandaler som man vandrar i. <här> alltså ja, men såna här verkligen ekosandaler. Verkligen inte stylish och så till det då så har de en riktigt snygg klänning eller, eller ett par Nej. rätt så bra byxor och skjorta.
0: Nej, men. Pinsamt. Så det tar
1: ju ner hela intrycket. Ja, verkligen pinsamt. Okej, jag
0: anade inte att det var så här. Jag visste förstås att det är viktigt med kläder och utseende men jag visste inte att det var så här viktigt.
1: Nej, men det är lite så. Klä dig för det jobbet du vill ha. Mm. Men det är också så, klä för det jobbet du har. Mm. Mm. Du kan ju vara superkompetent på det du, det du gör. Men hur den är så är det så att innan du har kunnat visa din superkompetens och hur trevlig du är och hur fantastiskt det är att jobba tillsammans med dig så ser man ju faktiskt dig utifrån först. Så att man skapar sig ju oftast ett väldigt snabbt intryck av en person. Mm. Så innan du kan sträcka fram handen och berätta vem du är och vad du kan, och, och, och hela den biten, så ser man ju faktiskt hur du ser ut. Och det ska ju stämma överens med den du är och din kompetens. Åh oh, Gud, nu får jag. <laughs> <laughs> Prestationsångest. <laughs> ja, men det finns mycket man kan göra och det behöver inte vara så svårt. En del är ju jätteintresserade av kläder, och, och då då är det ju spännande och kul och man kanske läser mycket själv och man, ja, man är engagerad helt enkelt. Och sen så om man inte är så engagerad eller om man känner att man behöver hjälp då är ju den här typen av tjänster ungefär som de här matkassorna som man har nu i tiden. Att Man kan vara jätteintresserad av mat och tycker det är spännande att få veckans menyer och få prova nya saker. Men man kan också vara helt tom på vad ska vi äta till middag idag varenda dag. Och då är ju den här matkassan en hjälp istället. Mm. Och så är det med den här typen av tjänster också. Att man kan hjälpa till att skapa en inspiration och få lite nytänning. Och även få lite lathundar helt enkelt på vilka kläder man ska välja. Ja,
0: det är helt suveränt. Det är mm. Så och hur kan jag styla mig då? Om jag, jag är väldigt intresserad av marknadsföring och PR förstås. Om mm. jag skulle söka ett sådant jobb, mot förmodan, det kommer jag inte göra. Mm. Men hur kan jag styla mig inför ett visst arbete, till exempel
1: inom PR marknadsföring? Ja, det beror ju lite grann på. Är det så att du ska jobba på en reklambyrå så kan det ju hända fortfarande att alla går till exempel i svart det är lite arkitekter, reklamare kan ha lite den typen av dresscode så jag skulle nog jag skulle nog faktiskt ställa mig och lite grann på vad är det för dresscode på det här företaget och så skulle jag köra lite säkra kort med en kavaj och en snygg blus under kanske ett par jeans, ett par dressade jeans, ett par mörka jeans som kan gå både i ett lite striktare affärssammanhang men också genom att du tar av dig kavajen och bara har en blus och par jeans så blir det plötsligt lite casual och du kan vika upp armarna till exempel så du kan anpassa dig efter miljön när du kommer dit men det är ju svårt att ta på sig en kavaj om du inte har någon med dig så det är bättre att komma dit, ha kavaj, blus, på mörka jeans och sen om du känner att oj det här, var inte, det här var lite uppklätt då tar du av det kavajen och så viker du upp armarna på blusen och så känns det lite mer casual
0: mm, det är bra, jag läste Per Holt-Knecht. jag läste att han sökte jobb på en reklambyrå eller sådär och mm. um, han fick jobbet trots att han inte hade svart svarta kläder. Och det var just därför han fick jobbet för att de tyckte men här är det någon som sticker ut. Vi har redan en armé av 50 svartklädda mm. personer. Vi vill ha någon
1: annan. Ja och det är en väldigt, väldigt viktig del i det hela. Det är ju också att du ska klä dig efter vem du är. Om man tittar på Annika, chefen för SE-banken. Jag har jag tappat hennes efternamn precis just nu men alla vet vem hon är. Hon som har varit högsta chef stil som är knytblus hängen och så det här ljusa vackra håret uppsatt i, i en liten fluffig uppsättning, väldigt romantiskt men hon har ju faktiskt bara det på sig alltid, hon har säkert 20 stycken likadana blusar i garderoben känns det som men den dresskoden skulle nog inte stämma in på dig, på din personlighet jag tror du skulle känna dig lite vilsen i en knytblus och ett pärlörhängen. Utan där skulle man behöva hitta något lite rockigare så som jag har sett dig på bilder och så. Så att det gäller ju att vara i dresscode men ändå kunna ha till exempel med örhängen eller som kille då med detaljer som en klocka ett par skor eller vad det nu är för någonting kunna ta fram din personlighet. Så den är väldigt viktig. Så är du inte en svart person så kan du ju så kommer du inte att trivas om du måste jobba i en svart miljö. Jag har en sista
0: fråga. Och det är hur stärker jag mitt varumärke med hjälp av kläder och utseende? Vi har ju pratat om det lite innan då, men om du har bara sista
1: förslag. är ditt varumärke om du vill det? Om du är en person som tycker det är kul med örhängen så kan du ha lite roliga örhängen. Men ändå vara ganska så eh, anpassad i annat. Så försök att hitta din grej. Är det att du ska ha storblommit eller är det att du ska ha örhängen eller är det att du ska vara helt svartvit eller helt svart? Vad är din grej? Och så försök att hitta den och kör på den.
0: Det var allt jag hade att fråga om. Stort tack för att du var med Jenny.
1: Det här avsnittet presenterades
0: av webbtjänsten Hjälp en journalist. Den är till för företagare som lättare vill få värdefull publicitet i radio, tv och tidningar samt journalister som lättare vill hitta intervjupersoner till sina artiklar, radio och tv-program. För mer information gå in på www.hjälpenjournalist.nu www.hjälpenjournalist.nu förstås utan prickar på ät. Varmt välkommen!
1: Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jansdotter och Marie Hagberg.